0: Deixa a tua Bíblia aberta, por favor, no Salmo 45. E, assim, o que está no nosso coração, que eu quero repartir com você, é muito, muito parecido com o que nós ouvimos desses jovens e adolescentes também. Né? Ah, parece que nós estamos, num tempo que estamos ouvindo Deus ah, alertar a nossa vida e nos estimular a, a melhorar nosso relacionamento, né? não apenas uh, nosso relacionamento com Deus, mas tanto horizontal, mas também missional, parece que Deus está falando isso com a gente, E a palavra que eu quero repartir com você, hoje tem um tema e o tema é um perigo iminente, embora o tema pareça ser é, negativo, mas ele, ele é positivo. Mas o fato é que se nós não atentarmos a, a alguns perigos que estão próximos de nós, que poderiam afetar a nossa fé e a nossa própria espiritualidade, a gente pode, de repente, é, cair, pode falhar, então a gente precisa ficar atento, atento a coisas que Deus vem falando conosco. É, qual é o, o perigo que é iminente e que está diante de nós, às vezes dentro de nós? É o perigo do egocentrismo. O perigo de trocarmos a, o, o cristocentrismo da nossa vida pelo egocentrismo, né? É quando o ego manda, é quando as minhas vontades mandam, é quando a minha espiritualidade, o meu cristianismo, ele é muito mais caracterizado por humanismo do que Jesus, ou seja, quando o foco sou eu mesmo, o meu coração, as minhas vontades e desejos né, é que comandam as coisas, ao invés de vivermos uma, uma espiritualidade, um cristianismo, em que nós nos rendemos a Jesus. Nós aprendemos isso. E nós nos rendemos totalmente. E a gente conhece o Evangelho, lê e relê o Evangelho, e se esforça na presença de Deus pelo poder do Espírito Santo para que a gente vivencie si todos os valores e... As, os mandamentos de Cristo na nossa vida e Jesus está na frente Jesus é o nosso moto é a nossa motivação mas também é a nossa, é a nossa visão quando Jesus está no centro Jesus está comandando e antes da gente tomar decisões sejam elas pequenas ou grandes nós rendemos tudo isso a Jesus porque ele é que comanda a nossa vida do outro ponto de vista, quando acontece o egocentrismo, o egoísmo, né? é, sou eu que decido, são as minhas vontades, aquilo que eu acho, que eu concordo, aquilo que eu entendo das coisas. E as minhas necessidades são o moto de tudo, os meus sonhos e as minhas vontades são o mote, às vezes, os alvos da minha vida, estão relacionados com aquilo que eu desejo, os meus sonhos, mas. É, não tem a ver é, com aquilo que tem a ver com Jesus, o Evangelho e tudo mais. Então, nós estamos constantemente dentro desse dilema. Eu diria o seguinte, nós estamos num tempo na história que há uma onda poderosa, poderosa de humanismo em todos os campos, as camadas da sociedade, influenciando a filosofia ocidental de maneira dramática, é, colocando o ego, tentando colocar o ego e as nossas necessidades no centro de todas as coisas. Né? É, é o jeito assim, ah, tenho que me satisfazer, eu tenho que ser feliz a qualquer, a qualquer preço, né? eu tenho que estar bem... É, tudo tem que existir em função do meu bem-estar e da minha realização é proibido sofrer, é proibido ser frustrado é proibido é, ter problemas, é proibido alguma coisa que... e hoje se alguém entra num tempo de tristeza ou de sofrimento é proibido ficar triste a gente está num tempo muito estranho é proibido ficar triste, espera lá a tristeza faz parte da construção de um caráter, a tristeza faz parte da construção de valores dentro da nossa vida, os conflitos, as crises, as crises nos produzem, produzem crescimento, as, as crises nos produzem crescimento. Quando está tudo bem, a gente não avança, a gente não cresce, a gente está confortável. Mas quando a gente se sente desconfortável, a gente está em crise, as coisas não estão batendo, esses são os melhores momentos que a gente salta para o crescimento, a gente salta para a maturidade, isso nos leva a mudanças, é necessário mudança. A gente gosta que as coisas mudem para melhor, mas quando é, a gente está confortável, a gente não quer mudar, a gente não quer sair. Mas, às vezes, as mudanças, elas são provocadas por tempos de crise. Muitas vezes, Deus é quem traz essas crises. Fez a ferida e a sarará. Deus, às vezes, tira a gente ah, da, do comodismo para fazer a gente, a gente experimentar coisas novas. A gente está diante disso. Agora, eu não quero pensar unicamente de maneira externa. Ah, nós estamos debaixo de uma avalanche de coisas que provocam o humanismo dentro do meu coração. Não. Dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa nos leva para o egocentrismo. A nós não precisa ninguém ajudar, nem precisa o diabo ajudar. Os demônios também não precisam fazer nada. A nossa natureza decaída já nos conduz a uma situação de colocarmos o nosso próprio ego no centro de todas as coisas. Por isso o cristianismo é morte. Por isso o cristianismo é morte antes da vida. Por isso o cristianismo é cruz e depois a ressurreição. Por isso é derramamento de sangue e sacrifício. E depois é o Pentecostes. Não dá para provar o Pentecostes antes da cruz. Não dá para provar a ressurreição antes da cruz. Perdão a, da obviedade. No cristianismo a gente experimenta a morte. A morte do ego. Isso mesmo. O, o ego não tem remédio. Ele tem que ser mortificado, e mortificado diariamente. E a palavra de Deus ele trata dessas coisas. Qual é o perigo iminente que todos nós cristãos é, é, estamos expostos? Está bem perto de nós. O perigo de nós trocarmos o senhorio de Cristo, a centralidade de Cristo, pelo senhorio do ego, pela centralidade do ego e das minhas vontades. A gente, é, com isso, pode eliminar toda a natureza missional, missionária da, do evangelho. Isso pode... É, nessa, o evangelho, o cristianismo, é essencialmente evangelizante. Nós sempre estamos visando alcançar pessoas, ministrar em pessoas, alcançar pessoas, é, proclamar a mensagem do evangelho para as pessoas. Não é agente secreto. No, no cristianismo verdadeiro, a gente está procurando a presença do Senhor e sempre ser a luz no mundo, um luseiro no mundo. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2. Como luzeiros no mundo, a luz de Deus, a luz do, do Evangelho, do Reino de Deus deve brilhar em nós e as pessoas, de alguma forma, podem ver essa luz e isso cria-se uma oportunidade, o Espírito Santo produz essa oportunidade da gente compartilhar as verdades que estão iluminando a minha vida, a nossa vida, e podem passar a iluminar a vida de um amigo, a vida de um parente, iluminar o casamento desse familiar e desse, desse, desse amigo, iluminar a família, iluminar tudo com a luz do Evangelho, que ilumina as trevas, elimina as trevas. Então a luz do evangelho brilha e o nosso foco é permanentemente voltado para Deus e para os outros. Assim é o evangelho, assim é o cristianismo, essencialmente altruísta e não egoísta. Do lado de cá, corremos o risco, o risco iminente, de vivermos o nosso cristianismo voltado para nós mesmos. A agenda de Deus, a agenda do reino de Deus, às vezes não cabe na nossa. A agenda de oração que é necessário aos filhos do reino, às vezes não entra no nosso dia. A, a necessidade de conhecimento e gastarmos tempo na presença do Senhor em nossas devocionais pessoais, familiares também pessoais, às vezes não encontra lugar no, na nossa correria. o risco é iminente cada um pense como você faz, qual é o horário que você destina para a sua devocional para você buscar a Deus em, em família e depois pessoalmente não estou falando de muito tempo estou falando do tempo que você na presença do Senhor separou para Ele se Ele é o centro Ele precisa de prioridade amém queridos? O risco é iminente. Agora, qual é o problema de eu viver esse tipo de vida? A palavra de Deus ela nos fala algumas coisas. Eu separei dois textos é, para falar ainda sobre isso. E o primeiro é um texto de Tiago, capítulo 4, no versos, versos de 1 a 4, que diz assim: De onde em procede? Tiago é um, é um livro muito prático. É muito prático o livro de Tiago. É, todos os capítulos é, Esse Tiago é um dos irmãos de Jesus Por parte de mãe né? Filho também de Maria, mãe de Jesus Esse Tiago é aquele que demorou para se converter E depois se transformou Num dos grandes líderes Aliás, o grande líder da igreja de Jerusalém Quando os apóstolos é, empreenderam Viagens missionárias para vários lugares O Tiago... Filho, irmão, filho de Maria, irmão de Jesus, ficou. Não é o Tiagão, né, o, o Tiago maior, dentre os apóstolos. O Tiago maior, dentre os apóstolos, foi o primeiro que morreu, isso lá no capítulo 12 de Atos. Foi o primeiro que morreu. E quando o, Tiago, o Tiagão morreu, e outros se espalharam em incursões missionárias, o Tiago, irmão de Jesus, é, passou a liderar Toda a comunidade cristã de Jerusalém foi um dos grandes líderes. E ele escreveu esse livro de Tiago de maneira muito, muito prática, aplicando a fé na, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quando chega no capítulo 4, ele está falando a respeito do dilema de alguns cristãos entrarem em oração e não terem suas respostas ou desejarem coisas e não... não Dá uma confusão lá, fala, não sei se é de Deus, se não é e tal. Aí quando chega no capítulo 4, ele fala assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ou seja, já, logo no primeiro século, a, a comunidade cristã já estava no fight, tinha irmão brigando com irmão, tinha, tendo confusão, o risco é iminente a gente precisa cuidar do nosso coração e da nossa própria visão de cristianismo que a gente mesmo está vivendo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão, ele vai dar a resposta, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Carne, carne, ego. Quando não é Jesus que está mandando e não é na direção do Espírito Santo que a gente está vivendo e se movimentando. É quando eu penso o dia inteiro no que eu quero, no que eu desejo, nas minhas necessidades, os meus sonhos pessoais e eu não tenho discernimento algum daquilo que são, daquilo que são os planos de Deus para a minha vida. Eu. Né? E Tiago chama isso de, dos prazeres que militam na vossa carne. Eu não estou dizendo, é evidente que muitos das nossas vontades e desejos que nós temos dentro da nossa humanidade, da nossa necessidade, são ruins ou pecaminosos. Ok, manos? Amém? A gente não pode colocar tudo no meio no mesmo balaio. Mas nada de errado em você que querer estudar para progredir, para crescer, para prosperar, de você fazer é, os cursos, faculdade, pós, mestrado, doutorado e de você decolar na tua vida, não há nenhum problema de você querer ganhar muito dinheiro e de você comprar uma boa casa ou várias, não há nenhum problema de você querer bons carros, de você pagar boas faculdades para os seus filhos, você se vestir bem você poder viajar bem nas suas férias, não há nenhum problema de você é, empreender e você investir, ter o seu dinheiro investido na bolsa, investido em outras aplicações, em imóveis, seja lá qual for, não há nenhum problema em você ter recursos e, e ter um padrão de vida é, confortável, abençoador, não há nenhum problema nessas coisas, o problema é quando essas coisas se tornam o moto e a visão da sua vida. Aí sim, são elas que são senhores e não, não Jesus. Não há nenhum problema nessas coisas. O problema é quando coisas e coisas da nossa natureza humana vão tomando o lugar da... Pessoa de Jesus, da vontade de Jesus, do conhecimento do seu chamado para cada um de nós, dos seus propósitos, dos propósitos do reino do evangelho. Porque tudo isso diz respeito tanto ao presente como ao futuro, quanto à eternidade. Agora, o ego só funciona igual ao diabo, o ego só funciona para o presente, para aquilo que é passageiro. Nós não vivemos pelo que é passageiro, nós vivemos pela, por aquilo que é eterno, pelos valores que são eternos. E todos os recursos que nós precisamos para viver no presente, naquilo que é passageiro, de maneira digna e confortável, o senhor pode nos acrescentar sim. Mas eu uso todos os recursos que eu tenho aqui nessa dimensão para servir aos propósitos eternos. Capite? Agora, aqui, quando eu não coloco as minhas casas, os meus recursos, os meus carros, os meus confortos, as minhas casas, tudo isso aqui, se eu não coloco nada disso aqui a serviço do reino de Deus, da maneira que o Espírito Santo orientar, então eu estou vivendo por aquilo que é passageiro. E o que é passageiro é passageiro. A felicidade é passageira, a satisfação é passageira, a realização é passageira, o sonho é passageiro. Quem gasta a vida naquilo que é passageiro vai ter uma realização passageira. Amém? Aquele que gasta a vida naquilo que é eterno vai ter uma alegria eterna, felicidade eterna, realização eterna, sonhos realizados para a eternidade. Vai provar do que é eterno e vai trazer da eternidade para o presente os recursos necessários para você poder Ser muito abençoado aqui, funcionar e existir e utilizar todos os recursos no presente pra, porque você coloca tudo isso a serviço do Eterno. Eu gosto muito de uma palavra de Pedro, no capítulo 4, quando ele fala sobre as unções que vêm sobre nós e o Espírito Santo nos consola, nos consola, nos dando força em todas as situações. A palavra que Pedro utiliza ali no capítulo 4 do Evangelho, não vou mencionar o texto, isso me veio na mente agora, é como se nós, é, a unção que vem do céu sobre nós, que nos capacita e nos consola e consola o nosso coração, é como se viessem pitadas da glória do porvir, pitadas da glória da eternidade, que vem da eternidade e cai sobre mim, no meu presente, como que me fortalecendo, me dando um abastecimento antecipado das glórias do poder do futuro, da alegria, da provisão que, está grandemente reservada para nós na eternidade, recai sobre mim no presente para me fortalecer, para que eu viva no presente, realizando a missão do presente, vivendo, olhando para a eternidade, mas já provando antecipadamente muitos dos recursos, das unções e das alegrias e das consolações do Espírito Santo já no presente, é um fortalecimento, Deus deixou isso garantido para todos nós mesmo que haja sofrimento no presente. Se você vive pensando nos valores da eternidade e do Evangelho, o Senhor trará da eternidade porções de graça, de força, de recursos, de consolação, para nos fazer fortes e firmes, para suportar o que for necessário, para a gente viver no presente com tudo que a gente tem, mas usando apenas como instrumento para as coisas eternas. Amém? A gente vive nessa, nessa, nessa coisa. O risco é iminente de sutilmente eu estar vivendo no meu evangelho o meu evangelho, não com Jesus no centro, mas com eu mesmo no centro. Não dá para perceber, às vezes, é invisível. Sabe o que acontece? Às vezes tem uma família, uma família que está cuidando bem da sua casa, um marido que está cuidando bem da sua casa, uma mãe que está cuidando bem da sua casa, e a coisa está rolando. A pessoa, você olha para esta casa, essa família, é igualzinho, exatamente igualzinho essa família que está é, cuidando bem da sua casa, está trabalhando, está tendo recursos, está viajando nas férias, está fazendo tudo. Ah, no, no entanto, essa família aqui, ela tem uma consciência de mordomo, porque nada que tenha é dela, essa família aqui busca, a, a, trabalha, re, ganha recursos, usa os seus recursos para abençoar, investir no crescimento cristão dos seus filhos, para realizar todas as coisas, para abençoar sua família assim, segurança, patrimônio, prosperidade, a, alegria, felicidade, mas também ela convive com um chamado, ela sabe que ela é ela é sacerdote, é uma família sacerdotal, e ela é mordomo, tudo que ela tem deve servir aos propósitos de fato da eternidade, deve servir aos propósitos do reino. As coisas estão acontecendo aqui, mas essa família, essa família, ela pega do, dos recursos que o Senhor está liberando para ela, a sua agenda, tudo que acontece aqui, ela coloca é, tudo que ela é e tudo que ela tem a serviço do seu sacerdócio. Ok? Tudo que ela tem, tudo que ela é, está a serviço dos propósitos eternos. Tudo que ela tem, tudo que ela é, está a serviço de alcançar mais pessoas pelo Evangelho. Tudo que ela é, tudo que ela tem, é na formação do cristianismo, na vida dos seus filhos. É para a luz do Evangelho brilhar. E para essa família ser o endereço do céu na terra. Para aqueles que quando olham para essa família, veem a luz de Jesus brilhando, falam assim, o que, que tem em vocês? Eu preciso saber. E você tem uma oportunidade do Espírito Santo para poder compartilhar que luz que brilha na sua vida. Essa família é uma expressão do reino, é uma expressão de Jesus, é uma expressão da trindade, é uma expressão do céu, é uma expressão do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, essa família, ela não, não tem, é, tem crise, tem sofrimento, claro que tem, sempre tem, todo mundo tem, mas quando existem perdas nessa família, ela entende que ela é só mordomo, ah, perdeu porque por causa de um investimento que fez mal feito e perdeu recursos, ela é mordomo, Senhor, tudo vem das tuas mãos. O Senhor nos abençoa, o Senhor dá, o Senhor tira de vez em quando, porque o Senhor parece que abençoa mais a gente quando tira de nós do que quando acrescenta. Isso é um mistério. Para quem anda com Deus. Parece que às vezes Ele nos abençoa mais quando tira coisas de nós do que quando dá. Porque aquilo que Ele tira de nós, a gente tem a oportunidade de encher dEle. E às vezes Ele faz isso, hein? E às vezes Deus faz isso. Deus tira as coisas, Senhor me dá, me dá, me dá, Ele vai, tira, tira, tira. Essa família, porque tem uma consciência sacerdotal, tem uma consciência e uma visão da eternidade, e porque ela sabe que ela é apenas mordomo de todos os recursos que o Senhor está liberando para ela, muito embora ela trabalhe, ela estudou, ela se preparou, é empresário, ou, ou autônomo, ou funcionário, ou seja, não, não importa o que ela seja, tudo que ela está construindo, está construindo dentro de uma mentalidade sacerdotal. Uau! está construindo dentro uma mentalidade para a eternidade uau eu não sou médico eu sou um sacerdote médico eu não sou orientador físico eu sou um sacerdote orientador físico a minha clínica é uma agência do reino dos céus embora não tenha plaquinha mas é o meu consultório a minha sala de cirurgia não tem uma plaquinha, agência do reino dos céus, mas é. E quando as pessoas vão lá para fazer massagem, é uma agência do reino dos céus. Ou quando vão para buscar assessoria do advogado, se apresenta o melhor deles. É uma agência do reino dos céus. A plaquinha está outra, mas eu sei quem eu sou e eu sei o que é isso aqui. É gente que pensa. Aí nesse lugar, às vezes perde-se um carro, perde-se dinheiro, perde-se algumas oportunidades, perde-se negócios, as perdas que acontecem dentro dessa dimensão aqui, está tudo bem, porque tudo vem da mão do Senhor, o Senhor nos console, eu sou apenas mordomo, e sou apenas mordomo da minha própria vida, porque nem eu me pertenço, é a consciência do cristianismo aqui agora, essa família que também está sendo cuidada está trabalhando, está ganhando dinheiro está viajando nas férias, tá tudo, você está sendo cuidado. ah pastor, estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha família beleza, mas essa família se não é Jesus, a consciência de mordomo sacerdotal, aqui funciona mas aqui não funciona muito não porque quando o ego manda aqui gasta-se muito tempo, às vezes pensando no que é passageiro aqui eu sou o dono das coisas que eu tenho o carro é meu eu comprei, eu paguei. A casa é minha, eu comprei, eu paguei. A minha vida é minha, é a minha vida. Eu tenho um livre-arbítrio? Tem, claro que tem. Livre-arbítrio é escolher obedecer ou não. E sofrer as consequências de quem obedece e de quem desobedece. O nosso livre-arbítrio não é fazer o que eu quero. Livre-arbítrio só diz respeito a você escolher obedecer ao Senhor ou não. Agora você não tem mais liberdade para se eximir das consequências da obediência e também não pode se safar das consequências da desobediência. Isso é livre-arbítrio. O resto é balela. Mas eu não posso fazer... Não, não pode, não. Nós não fomos criados para viver de Deus. Nós não fomos criados para o pecado. Nós não fomos criados para ter vida autônoma. Nós somos criados para vivermos com o Senhor em plena dependência do Senhor. Mas com a liberdade de dizer sim para Deus ou sim para o diabo. Essa liberdade nós temos. Eu posso escolher para o céu, posso escolher para o inferno. As pessoas podem escolher. Todos têm a decisão. Todos podem tomar suas decisões. A gente só não pode é se safar das consequências das decisões que tomamos. Aí não a gente vai sofrer por elas essa família aqui ela está fazendo também um monte de coisa mas quando tem perdas ela enlouquece porque o que foi perdido é dela eu perdi dinheiro eu perdi investimento eu perdi recursos, dividendos eu perdi o carro, me roubaram o carro eu perdi uma empresa, eu perdi meus caminhões eu perdi, eu perdi coisas Sai pedaço do coração, pedaço da alma, vai ficando. Porque é passageiro. Não tem consciência de mordomo e também não tem consciência sacerdotal. É o meu ego, são as minhas vontades, as minhas decisões. As duas famílias parecem muito. Você nem consegue ver a diferença entre uma e outra. Mas uma, às vezes, está embaraçada nos seus egocentrismos, né? E a outra está voando na presença de Deus, cumprindo o seu chamado. Amém? Essa família aqui, ela está visando em repartir o evangelho com alguém. Essa família aqui vem para a igreja para ser abençoada. Vive um evangelho de conveniência. Talvez não de conversão real. Lembra, no casamento, falei ontem <risos> de Marte e Maria, Jesus na casa deles? Quando Jesus entra, Jesus está perto. Mas Maria foi fazer outras coisas. Ah, Marta foi fazer outras coisas. Mas Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. Às vezes Jesus está perto. A gente está sempre bem pertinho de Jesus. Mas não está aos pés. Eu estou envolvido com outras coisas. Ele está perto. A ambiência com a proximidade de Jesus é muito legal. Mas eu não estou no lugar certo. E nem Jesus está no lugar certo na minha vida. O segredo. Não é estar só perto de Jesus. Ou ele entrar na sua casa, e na sua família, mas ficar percorrendo, não entrar no seu quarto. Não cuidar da sua geladeira. Não cuidar da sua conta bancária. Sim, ele tem que ser senhor de tudo. Tem área que você não permite Jesus cuidar, porque isso aqui sou eu, né, e tal. Ele só conserta o que está na mão dele. Então, Maria... Escolher o tal, tá, os pés de Jesus. Uma coisa é você abrir um pouco a sua vida para Jesus entrar. Outra coisa é você entregar a sua casa para Ele. Convidar para Ele entrar na sala, eu, beleza, começa por aí. Sempre começa por algum momento, por algum lugar, por alguma forma. Começa com aproximação. Mas tem que chegar ao ponto de só a presença não bastar. Eu tenho que entregar meu coração. A minha casa é minha vida. Minha casa é minha vida, né? Desculpa, ah, saiu, eu pensei depois que falei, aí lembrei da frase. Né? Eu tenho que entregar a minha casa, eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Eu tenho que entregar tudo, a minha família, o meu casamento para Jesus. Tem que chegar nesse momento de eu me render aos pés. Tem muita coisa para fazer, mas agora eu estou aos pés de Jesus. E quando Jesus lembra Marta, Marta ainda vai reclamar com Jesus. Como, o senhor não faz nada? Manda dar uma bronca nela. Eu estou fazendo tudo sozinho. Né? as inquietudes da vida e do coração de Marta e Jesus ainda fala com Marta de boa assim ô oh, Marta, só uma coisa importa, interessante, só uma coisa importa, o resto nem importa ele fala para Marta só uma coisa importa é estar aos meus pés como Maria o resto tem pouca importância a única coisa que importa é estar aos pés de Jesus como assim? sabe, amados o risco é iminente da gente estar perto de Jesus, mas não rendido a Ele. Perto de Jesus e ainda sermos o Senhor da nossa própria vida. Mais uma vez eu não vou entrar no Salmo 45. Mas eu entro, um dia eu entro. Um outro texto que a gente vê de Tiago aqui. Deixa eu terminar. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, às vezes guerras com os clientes, às vezes guerras no mercado, às vezes guerras no próprio coração, às vezes guerras na própria mente. Nada tendes, por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí eu vou para só uma referência de João, terceira João, a, a, a epístola de terceira João, não é nem mencionado o capítulo, é dividido só em Versículos. Ela tem 15 versículos só, Terceiro João. É, talvez seja a menor, o menor livro de toda a Bíblia, só com 15 versículos. E Terceiro João é, é uma obra de arte, é muito legal. João está falando de três pessoas aqui. São três personagens que ele, ele escreveu só para falar desses três caras aqui. Só, em 15 versículos. Ele fala de um tal de Gaio, ele fala de um tal de Diótrefes, e fala de um tal de Demétrio. Então, um bom nome para você dar para os seus filhos aí, quando nascer. Né? Ele fala bem de Gaio e fala bem de Demétrio. Ele elogia esses dois para toda a comunidade que leria essa microepístola do evangelista João. Mas ele senta a borracha em Diótrefes. Sem dó. Senta a borracha. E ele denuncia o pecado de Diótrefes. Diótrefes é um exemplo, o fato de João escrever essa epístola e mencionar esses três personagens, é, muitos já escreveram sobre a terceira epístola de João e parece que é, eles, quem escreve desenvolve temas a respeito de Diótrefes, porque Diótrefes, é, lembra outro nome, e ele era mesmo os dois nomes, né? Diótrefes e um... Indiótrefes, né? É, é, o diótrefes, é. Diótrefes, é, ele era um grande diótrefes, né? Ele era isso mesmo. É, a, ó, sabe o que em grego significa diótrefes? Isso deu errado, isso, no, o nome dele não bateu. Aquele que é suprido por Deus. É, em grego, diótrefes significa aquele que é provido por Deus. Mas o cara deu na trave geral. Aí... Qual era o problema de, de Otfrey? Ele tinha quatro problemas que João denuncia lá. O grande problema, egoísmo, egocentrismo. Ele se tornou, ele era o líder, ele era o pastor. Ele era o pastor da congregação. E ele criou uma grande desavença contra, contra João. E se João está escrevendo essa carta, a gente não sabe o lugar, quem, onde foi parar essa carta, a gente não sabe. Não dá para dizer que é uma carta geral, porque algumas epístolas do Novo Testamento são cartas gerais, mas aqui, não, ele escreve para, para Gaio e para a comunidade em que Gaio fazia parte. Alguns até pensam que Diótrefes era o líder de uma outra comunidade. Né? Gaio liderava uma comunidade e liderava outra. Mas pequenas comunidades, mas alguns também entendem que Gaio era membro da mesma comunidade em que Diótrefes era o líder principal. Qual era o problema de Diótrefes? O egoísmo. Ele é, era o centro de todas as coisas, ele criou uma desavença com o apóstolo João e ele espalhava essa desavença na comunidade contra o apóstolo João, ele inseminava espírito de contenda e, e, e separação, né? falando mal, falando mentiras contra o apóstolo João, tentando contaminar o coração das pessoas para criar adeptos, para que as pessoas o apoiassem. Ele não apenas fazia isso, como ele expulsava da comunidade aqueles que eram favoráveis ao apóstolo João. E ele só deixava na comunidade aqueles que eram, é, concordavam com ele. Além disso, de expulsar, antes de expulsar, ele maldizia aqueles que eram a favor do apóstolo João, e é, acabava com todo mundo. E o que aconteceu? É, João está chamando a atenção de Diótrefes e está chamando a atenção de toda a comunidade para o bom exemplo de Gaio e de Demétrio. O fato é que a pessoa de Diótrefes acabou configurando em muitos textos, em livros e estudos a respeito da, das epístolas de João, como a figura do, do egocentrismo, que leva à heresia, porque ah, o ego no centro leva a heresias, foi um problema é, dessa, dessa comunidade aqui. É, porque eles se afastaram do ensino dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. E com o afastamento da doutrina dos apóstolos, sentando a borracha -se no, apóstolo, no apóstolo João, o que aconteceu foi que eles se separaram da comunhão e da coinonia, se separaram da sã doutrina que está ali descrita no capítulo 2 de Atos, nos últimos versos. De, for, de forma que o egocentrismo de Diótrefes, o, egocentri, o egocentrismo de Diótrefes, <risos> cada palavra de trava tudo trava a língua, né? Trava o cérebro também às vezes. É, se levou ele e a comunidade para a, um tipo de apostasia, para uma heresia. Porque quando Jesus já não está mais no centro, é só uma questão de tempo para tudo descambar. Quando Jesus já não está mais no centro de uma comunidade, é só uma questão de tempo. Você vai ver muitos casos de, de adultério, muitos casos de prostituição, muitos casos de roubo, muitos casos de infidelidade, muitos casos de gente é, devendo no mercado... É Falta honestidade, falta lealdade, falta um monte de coisa que devia existir, não tem, porque Jesus já não é mais o centro. É só uma questão de tempo, os pecados vão começar a aparecer e haverá um investimento forte na comunidade para a manutenção do próprio povo, né? e isso se transforma numa comunidade herética uma comunidade apóstata que já não prega mais o evangelho, mas prega um tipo de evangelho que está centralizado no homem, está centralizado no pastor, está centralizado na liderança ou nas lideranças, mas que não coopera mais com a obra do reino de Deus. Agora, quem sai, quem tira Jesus do centro, numa uma comunidade acontece isso. Agora, uma família que tem Jesus no centro, ela, ela decola, ela passa bem pelas lutas, porque vai ter luta, tá? vai ter luta, isso é normal. Mas essa daqui, uma família, não falando de igreja agora, uma família, uma, fa uma pessoa ou uma família em que o ego está no centro, é só uma questão de tempo para essa família apostatar. É só uma questão de tempo para essa família idolatrar. É só uma questão de tempo. A heresia vai tomar conta, porque o ego torna-se um ídolo, e o ídolo tenta ser Deus. É isso que aconteceu na comunidade de Diótrefes. E era o que o apóstolo João estava aconselhando lá na sua terceira epístola. Então, esses dois são exemplos. Agora, para finalizar, deixa eu dar mais alguns exemplos de uma palavra linda, que é a palavra coinonia, que está em Atos capítulo 2. Né? É muito linda. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 42. Eu acho que... É, isso aí. É, deixa isso aí é, é, projetado. Os textos não estão, né? É. mas se não, deixa, deixa isso aqui. Atos 2:42 dois diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a palavra comunhão aqui é coinonia, no partir do pão e nas orações. E coinonia, segundo o que você está vendo aqui, ela aparece traduzida em português por comunhão, compartilhamento, cooperação e contribuição. E essa palavra é derivada da palavra da raiz coinós, é a palavra grega que significa comum, aquilo que é comum, mas não apenas aquilo que é comum, ela tem uma ideia do coinós, tem uma ideia por trás. A ideia é o seguinte, ela denota as ideias de compartilhamento, que é comum para mim e para você, são coisas que se compartilham. É compartilhamento, é comunidade, aquilo que é comum a uma, a uma comunidade, a um povo. É participação conjunta, sacrifício em favor de outros e dar a si para o, uh, e dar a si mesmo para o bem comum. A palavra coinonia tem isso, isso faz parte da fé, da fé cristã, da doutrina cristã, da sã doutrina. Uma igreja que é verdadeiramente cristã, verdadeiramente é, neotestamentária, é uma igreja que vive altruísmo, que vive para o outro, que vive para servir os irmãos, que vive para abençoar os irmãos, vive assim, que mata o ego que abre mão, às vezes, de coisas, de tempo, de recursos, de dinheiro, de direitos, muitas vezes, para o bem do outro, porque eles só mordomo. Há uma consciência de mordomia muito grande naquele que é cristão. Você vê, quer ver essa palavra acontecendo em outro texto? Romanos 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício. Uma coleta em benefício, aqui a palavra coinonia em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. É, Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 8, quando diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Houve um problema de fome em Jerusalém, e Paulo, no seu trabalho missionário, mobilizou as igrejas, filhas do seu trabalho missionário, para levantarem recursos, para enviarem para os pobres de Jerusalém. E a palavra que eles estão usando, que Paulo está usando aqui, quando fala assim, levantam recursos para distribuirmos para os nossos irmãos carentes, é a palavra coinonia. Tornar comum o meu recurso para com o irmão que está passando a necessidade, isso é coinonia, isso é a essência do Evangelho tem a ver com o altruísmo de Jesus e tem a ver com o altruísmo cristão. É, Hebreus capítulo 13, verso 16, diz assim, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, prática do bem e mútua cooperação é coinonia, pois com tais sacrifícios Deus se compras. Aqui ego, aqui coinonia, mordomia, moto e visão, Jesus. Aqui ego, coisas passageiras, guerras, contendas, sofrimento, déficit de consolação, déficit de sabedoria, déficit de unção, déficit de intimidade com Jesus. Alguns Convivem com a proximidade de Jesus, mas não estão aos seus pés. Não está colocando aos pés de Jesus a empresa. Não está colocando aos pés de Jesus a família. Não está colocando aos pés de Jesus as finanças. E fica dando um monte de desculpa. Tem que colocar tudo aos pés de Jesus, porque nós somos honrosamente mordomos. Amém? Fica de pé, vamos orar. Risco iminente. Mais dois minutos aqui comigo, por favor, antes da gente orar. Risco iminente. É iminente o risco de permitirmos a nossa própria natureza humana, carnal, pecaminosa, junto com toda a avalanche de forças espirituais da maldade que sopram sobre nós, levar a gente a viver um tipo de cristianismo egocentrizado. Em que a agenda de Jesus não encaixa na minha. As vontades de Jesus nem são conhecidas por mim. Os propósitos do reino de Deus é para o pastor e para alguns da igreja. Mas um tipo de cristianismo que é utilitarista e de conveniência. É um risco iminente para todos nós. É um perigo, nós estamos em perigo. Cada um avalie o seu próprio coração para avaliar que tipo de cristianismo você tem vivido. A agenda de Deus comanda a sua, né? Egocentrismo. Cristocentrismo. Cada um avalie, meu querido. Cada um avalie a sua vida. Cada um avalie o seu coração. Jesus tem a prioridade do seu tempo? Ele tem a prioridade na administração das suas finanças? Ele tem a prioridade no seu dia, quando você levanta e você vai conversar com Ele, gasta o tempo com Ele? Ele tem a prioridade nos seus negócios? Sua, a sua empresa é uma empresa sacerdotal? Os teus negócios são negócios sacerdotais? O teu emprego, os teus recursos servem aos propósitos eternos? Cada um avalie. Sabe a benção de pregar o Evangelho? É que quando Deus fala com a gente, a gente pode alinhar, a gente pode realinhar. E que a gente faz? Se há alguma consciência, hum, eu acho que tem coisa aqui que eu preciso sair tirar da minha vida. Sabe qual é a diferença entre isso e isso? A diferença é arrependimento. Uau! É tão simples. E tão poderoso. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de estar vivendo muito para mim mesmo. Eu me arrependo por não ter consciência completa e nem buscar os teus planos e a tua vontade e o teu chamado para comigo. Senhor, eu me arrependo. Por ser infiel nos meus dízimos. Porque ainda acho que tudo é meu. 100% é dele. Você acha que é só 10%? Você não entendeu ainda Tudo é dele Senhor eu me arrependo, me perdoa Eu não tenho força Para viver daquele jeito ali Mas o que eu faço Eu me lanço aos teus pés Me coloco nas tuas mãos Eu vou para o lugar certo E me coloco nas tuas mãos Porque Jesus só conserta O que está nas mãos dele Aí o arrependimento vai destruindo as fortalezas, as cadeias mentais, emocionais, espirituais que prendem a gente debaixo do ídolo do ego. E o poder de Deus, o poder do sangue, o poder redentivo do sangue de Jesus que entra em vigor, em vigência, em poder sobre nós. Que elimina essas coisas e nos coloca na condição de nos aproximarmos de Jesus. E o Espírito Santo vai construindo esse tipo de vida em nós. Uma consciência sacerdotal de alto nível. Uma consciência de mordomia de alto nível. Uma consciência missional de alto nível. Uma consciência altruísta. Uma essência altruísta. Só Deus pode gerar isso em nós. Eu mesmo não consigo fazer isso. Só o Espírito Santo. E qual é a porta que a gente passa? Alguns podem estar em níveis diferentes aqui, mas qual é a porta? É a porta do arrependimento. Eu dou as costas e olho para Jesus. Jesus, me perdoa das tranqueiraiadas tu lá que eu estou vivendo aqui. Me perdoa. Eu quero o Senhor governando a minha vida. Eu quero o Senhor governando o meu, meu casamento. Eu quero o Senhor governando as minhas finanças. Porque eu não consigo sair dos débitos. Eu não consigo sair da, do perrengue. Eu não consigo usufruir das bênçãos. Eu não consigo usufruir dos recursos que recaem do céu. Porque eu não uso a chave certa. Usa uso a chave certa. Senhor, eu quero me entregar. Eu quero que o Senhor governe. Eu quero o Senhor no centro. Eu quero. Quem acha que precisa que Jesus governe áreas da sua vida, vem aqui para frente.